0: Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Io sono Fabiana, la mia voce vi arriva dall'Inghilterra e questo è il quarto episodio della serie, nella serie del Far and Away Podcast chiamato appunto Passi e impronte. In Passi e Impronte ripercorro un po' la mia storia di Espatrio, se avete ascoltato i tre episodi precedenti eh, sapete dove sono arrivata, ecco sono arrivata al punto in cui io e Babbo Far and Way eh, ci fidanziamo, andiamo a vivere insieme ed inizia la nostra vita di coppia. ed è proprio a questa coppia nata in espatrio che voglio dedicare questo episodio. Voglio parlarvi un po' degli aspetti cruciali dell'essere diventati coppia in espatrio e delle differenze che magari ci possono essere con chi invece decide di espatriare già come coppia formata e con una storia alle spalle. Insomma è un po' una peculiarità che ha caratterizzato la nostra relazione e la nostra esperienza di vita all'estero. Per cui anche oggi in impugnate la vostra tazza di tè o di caffè, mettetevi comodi ed entriamo nel mondo di passi impronte. mi segue da un po' avrà sicuramente percepito questo mio amore, questo mio rispetto per la vita all'estero. Ecco credo che eh, fondamentalmente sia dato dal fatto che grazie all'espatrio che faccio la vita che faccio, che ho incontrato mio marito, che ho i figli che ho, insomma è come se provassi un senso quasi di gratitudine proprio verso l'espatrio in generale. Io e Gerardo formiamo una coppia, fondamentalmente, di italiani che si è conosciuta all'estero. Veniamo da due città diverse, lui da Siena, io da Parma. Non sapevamo dell'esistenza l'uno dell'altro prima di incontrarci a Dublino. Insomma, questa cosa ha fatto sì eh, di creare una situazione proprio di coppia che nasce in espatrio ecco che caratteristiche ha quindi questa coppia che nasce in espatrio e come si differenzia invece dalle coppie che sì sono in espatrio ma che erano già coppie in italia e che quindi hanno preso una decisione importante per la loro vita per la loro famiglia per la loro propria coppia in sé di partire e intraprendere un'esperienza di vita all'estero Sicuramente per le coppie che hanno sempre vissuto in Italia, che avevano una loro storia proprio nata in Italia in un determinato luogo, una storia anche legata a dei posti, legata a delle persone, alla famiglia eh, o quant'altro, ecco l'espatrio può essere un cambiamento molto molto forte, un cambiamento che in certi casi può anche far vacillare la relazione. Se per esempio nella coppia che ha sempre vissuto in Italia e che decide di partire per un'esperienza all'estero, uno dei due ha più desiderio dell'altro di partire, oppure è uno dei due che riceve un'importante offerta di lavoro proprio irrinunciabile e allora il partner deve magari un pochino adattarsi, no? In certi casi eh, per far sì che la coppia non si separi fisicamente o che la famiglia rimanga comunque unita, insomma. Queste sono situazioni che possono in certi casi eh, non Sto dicendo tutti, ovviamente, però sono sicuramente situazioni emotivamente e psicologicamente molto forte che possono mettere a dura prova una coppia. Così come eh, una coppia che ha eh, sempre vissuto in Italia in un determinato contesto, ecco, si trova probabilmente a sentire di più la mancanza di determinate situazioni o di abitudini che hanno lasciato alle spalle, che possono essere, che ne so, il gruppo di amici in comune, la comitiva, no? le uscite che si facevano con gli amici storici o i luoghi, no? Che eh, sono luoghi forti e significativi anche per la coppia. Tutto quello è stato lasciato alle sp- spalle e magari la malinconia e la mancanza di tutto ciò si fa sentire ancora più forte. Un altro aspetto che magari non ci si pensa, però può subentrare, è anche il senso di colpa di uno o dell'altro se le cose per caso in espatrio a un certo punto non vanno bene o se ci sono difficoltà. Ecco, eh, si è lasciata alle spalle, la coppia si è lasciata alle spalle, una determinata situazione in Italia si ritrova all'estero, magari le cose non vanno, ecco si rimpiange un po' magari quello che si è lasciato. Tutti questi esempi che vi ho fatto um, ve li ho fatti per farvi capire che ecco io e Babbo. Far in the way tutte queste situazioni non le abbiamo vissute perché eh, ci siamo conosciuti a Dublino, venivamo da due contesti totalmente differenti. Quindi non abbiamo mai provato nessun tipo di malinconia o di mancanza di una vita precedente a quella dell'espatrio perché le nostre vite precedenti a quelle dell'espatrio erano vite che, comunque, in parte ci hanno fatto un po' soffrire, in parte ci hanno creato problemi e non. Non abbiamo mai sentito troppa la mancanza, anzi abbiamo sempre visto l'espatrio come quell'opportunità in più eh, proprio appunto perché ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a creare il noi come coppia e poi successivamente la nostra famiglia. Ecco per far capire un po' questo concetto eh, mi piace immaginare una coppia forte già formata che dall'Italia decide di partire per l'espatrio mano nella mano. Ecco io e Gerardo non siamo partiti mano nella mano, siamo partiti da soli e abbiamo iniziato a prenderci per mano e scoprirci proprio in espatrio. La nostra condizione di coppia che si è incontrata a Dublino e che quindi è nata all'estero ha indubbiamente influenzato la nostra relazione, il modo in cui la nostra relazione si è evoluta nel tempo sotto tanti punti di vista. Uno di questi è sicuramente la velocità delle varie fasi della coppia. Ecco, ehm, forse se mia mamma ascolta il podcast oggi le prende male perché Certe cose sono capitate molto molto in fretta, no? Eh, ricordo che all'inizio avevo un po' paura di dire a mia mamma che l'uomo che avevo incontrato a fine maggio era già il mio convivente a inizio agosto, perché mi, ho sempre pensato: Dio, mia mamma magari si spaventa, chissà mio papà cosa pensa, eccetera. Quindi ricordo che gliel'avevo detto un pochino dopo, tipo un mese dopo. Anzi, ecco, no? adesso se ci penso, gliel'avevo detto quando poi avevano incontrato Gerardo e già lì si erano innamorati anche loro di Gerardo. E quindi le cose andavano insomma un po' anche per il verso giusto a livello di accettazione no? del mio nuovo compagno e quindi poi lì gli avevo rivelato appunto che vivevamo già insieme questo per dire che quando conosci una persona all'estero e ti trovi come due ragazzi giovani che stanno vivendo in una capitale europea e che pagano l'affitto, vivono in appartamenti, si mantengono da soli eccetera, ecco tutto va un po' più veloce perché inevitabilmente vai a vivere più velocemente eh, insieme, non hai tutta quella fase di ah, io vivo con i miei, tu vivi con i tuoi, ci vediamo il sabato sera, magari ci vediamo in settimana, eh, no tutta quella fase salta, cioè io e lui siamo passati subito, alla convivenza una convivenza di due ragazzi giovani italiani che si ritrovano in un paese straniero quindi una convivenza fatta anche di dover scegliere un appartamento in cui andare a vivere insieme eh, cercandolo, no? analizzando le caratteristiche eccetera quindi ritrovandosi subito a vivere quelle problematiche di coppia del tipo ah ti piace il bagno così, la sala così ma com'è arredato eccetera oppure anche dal punto di vista del budget cioè ritrovarci subito a capire quali erano le mie possibilità economiche quali erano le sue. Ecco su questo aspetto mi ci viene un po' da sorridere perché quando io ho conosciuto Gerardo lui era già a Dublino da un anno quindi a livello lavorativo lui era molto più avanti di me ma anche proprio a livello di eh, salario percepito. Io ero ancora nella fase in cui facevo il primo lavoretto trovato appena arrivata a Dublino. Quindi diciamo lui era un ragazzo che poteva già magari permettersi grazie al suo salario eh, un appartamentino a un certo budget <ride> mentre arrivavo io che ero quella arrivata da due mesi a Dublino che faceva ancora sandwich in un sandwich bar e aveva un salario sì buono ma non esagerato che magari quel tipo di appartamento non poteva permetterselo e quindi come coppia ci siamo trovati anche subito a dover eh, gestire l'aspetto anche comunque economico no? della cosiddetta famiglia. perché poi io mi sono sempre identificata molto da subito con Gerardo come eh, quasi nucleo familiare, io e lui era una convivenza anche fatta di eh, forte forte condivisione della nostra crescita professionale quindi il supportarsi a vicenda anche eh, nei momenti in cui magari ecco io volevo lasciare il mio lavoro al sandwich bar volevo iniziare a buttarmi in un altro tipo di carriera le paure no le insicurezze per la lingua ecco anche lì fin da subito eh, ci siamo trovati a, ehm, ad appoggiarci l'uno all'altro in maniera molto 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 profonda è come se il fatto che sia io che lui fossimo da soli all'estero da soli ehm, abbiamo deciso comunque di partire e poi vabbè per il gioco del destino ci siamo incontrati però ehm, è stato forte è stata molto forte subito eh, l'intesa e il sentirci un'unità un'unità che si aiutava il più possibile l'un con l'altro nell'affrontare le difficoltà della vita all'estero eravamo entrambi molto giovani eravamo entrambi all'inizio della nostra carriera lavorativa ed eravamo entrambi molto molto entusiasti della vita all'estero nonostante devo dire la verità in quegli anni ci mancasse comunque l'Italia c'eravamo ancora entrambi all'inizio del nostro espatro e quindi c'era un po' quella malinconia magari ecco mi ricordo a Dublino che ne so d'estate quando faceva brutto e pioveva spesso ci lamentavamo eh, ma il clima in Italia è meglio insomma eravamo ancora un po' in quella fase dove spesso faceva confronti e ti mancavano le cose a cui eri proprio fortemente abituato in italia Ma questa malinconia l'abbiamo affrontata insieme piano piano l'abbiamo un po' scacciata anche perché più ci univamo io e lui e più questa malinconia svaniva perché era una malinconia di cose che comunque non erano state cose comuni. Cioè il nostro rientrare in Italia anche non era un rientrare in un luogo dove ah sì quel luogo è dove ci siamo incontrati visti no cioè io e lui non abbiamo nessun posto in Italia che riusciamo a identificare come casa perché essendo nati come cosa all'estero cioè eh, avendo creato il nostro noi all'estero non abbiamo nulla in italia che per noi si identifica come casa questo è un discorso molto molto profondo per noi famiglia Fire and the Way perché mi rendo conto che più i ragazzi crescono e più fanno domande, più sviluppano la loro identità, più sentono di non avere ehm, radici fisse in un posto. Cioè sì abbiamo le nostre radici magari qui in UK ma sono radici comunque deboli perché non siamo inglesi, ci sentiamo comunque italiani e i miei figli si sentono italiani. Eh, manca a noi, lo, lo ammetto, eh, mi manca un posto. Che eh, in Italia che sia un posto dove ah, la nostra famiglia torna e va lì, no? cioè, se un giorno vuole tornare, va in quel luogo. Ecco, noi non ce l'abbiamo. Non abbiamo una casa di proprietà della famiglia Far in, in Italia. E quando rientriamo siamo sempre ospiti di uno e dell'altro. Insomma, eh, questo essere nati all'estero come coppia, e poi successivamente come famiglia, sicuramente ha avuto un impatto da questo punto di vista emotivo del sentirsi di un determinato luogo o dell'avere radici eh, forti in un determinato luogo. Una cosa sicuramente che ci caratterizza e credo che sia un po' il nostro punto di forza come coppia e che ci ha permesso di affrontare gli anni anche difficili di espatrio perché ecco lo ricordo sempre, mi piace ricordarlo, l'espatrio non è tutto rose e fiori come spesso viene visto magari dagli italiani in Italia che si immaginano noi espatriati in un mondo dorato, ecco no, non è così. Eh, Certe volte dico alle mie amiche io ho le stesse difficoltà che avete voi in Italia, che possono essere difficoltà economiche, di gestione familiare, familiare eccetera poi la differenza grossa credo che sia data dal fatto che Riallacciandomi un po' al discorso che non abbiamo radici e che siamo nati come famiglia all'estero, ecco abbiamo avuto forse più facilità nel cercarci la vita che veramente volevamo, cioè quando a Dublino non andava più bene abbiamo deciso di lasciare e intraprendere una nuova vettura in Francia, quando in Francia non andava più bene abbiamo fatto di tutto per andare via e cercare un altro luogo da poter chiamare casa, ecco questa forse è stata la nostra forza che ci ha portato oggi ad avere uno stile di vita, un ritmo di vita che è quello che veramente volevamo e che abbiamo cercato e fortunatamente trovato un altro aspetto importante della nostra relazione di coppia come coppia nata in espatrio è sicuramente il fatto che non abbiamo mai avuto nessun tipo di interferenza da parte di nessuna persona amici o famiglia questo perché perché essendoci incontrati All'estero non avevamo amici in comune, quindi i miei amici non conoscevano lui, io non conoscevo i suoi amici, le nostre famiglie tra di loro non si conoscevano, inizialmente i suoi genitori e i miei genitori insomma, non ci conoscevano a, a vicenda, insomma è stata una cosa molto nostra, diciamo così, mi piace dire in questo modo, veramente nostra ovviamente il rovescio della medaglia di tutto questo aspetto è che non abbiamo vissuto quella fase di oddio condividiamo il nostro amore con le persone care o le persone a cui teniamo di più della nostra famiglia o i nostri amici più cari cioè siamo cresciuti siamo cambiati anche no, come coppia negli anni perdendo un po i contatti poi con le persone che erano eh, le persone presenti nella nostra vita eh, passata. Cioè non abbiamo amici in Italia che sono stati testimoni del nostro amore o della nostra storia. Eh, in pochi ci hanno visto insieme eh, o ci hanno visto come coppia, no? interagire eccetera. Quindi è stato un po' veramente trovarsi così soli ma allo stesso tempo molto molto forti, insieme molto legati. Una cosa bella che mi piace ricordare e che eh, mi ha fatto subito entrare in sintonia con Gerardo era L'entusiasmo con il quale sia io eh, che lui volevamo eh, scoprire l'Irlanda, l'Irlanda che era la nazione che ci ospitava, quindi questo entusiasmo, questa voglia ogni weekend di noleggiare una macchina, ecco ai tempi non avevamo una macchina, vivevamo a Dublino in centro, non ci serviva la macchina, quindi la noleggiavamo soltanto per fare dei weekend in giro per l'Irlanda. Quindi l'avere iniziato subito, ecco, anche a viaggiare insieme, eh, me ne ricordo, me la ricordo, l'emozione in macchina, con la musica a tutto volume, lui che guidava, io quello guardavo mi sembrava ancora così, mi sentivo quasi un po' ancora incredula, no? di trovarmi lì con un nuovo compagno, una nuova vita, a fare la turista in una nuova nazione, cioè per me era tutto nuovo e quella, quell'entusiasmo lo sentivo proprio dentro, cioè quando riguardo le foto eh, fa strano, non so se riuscite a capirmi, però riprovo quell'emozione, non so se ve lo fa, quando riguardate un'immagine di un determinato momento, magari vedete quella vostra luce, la vostra stessa luce negli occhi no, in quella foto, ecco quell'emozione lì io me la ricordo forte e questo scoprire, questa voglia di voler scoprire tutto insieme ha sicuramente caratterizzato la nostra prima fase di vita di coppia, quindi la voglia di vedere nuovi posti, siamo andati nel Connemara, nel Donegal Ring of Kerry, cioè vabbè l'Irlanda poi se la conoscete lo sapete è meravigliosa quindi ecco ci siamo ancora di più innamorati di quella terra che poi è stata la terra dove sono nati Lorenzo e Daniele i nostri primi due figli il fatto poi che quando io e lui ci siamo incontrati eravamo entrambi all'inizio della nostra carriera ha fatto sì che nessuno dei due abbia mai imposto l'altro um, un cambiamento legato proprio al lavoro perché comunque eravamo entrambi in fase di, di crescita e quindi ogni cambiamento che abbiamo fatto nel, nel nostro ambiente lavorativo è stato un cambiamento comunque di cui abbiamo parlato, abbiamo meditato eh, eccetera. Quindi siamo cresc- sotto tanti punti di vista, non solo come coppia, ma anche come persone dal punto di vista professionale. Come vi accennavo prima, eh, ci siamo conosciuti a fine maggio del 2004 e eh, a inizio agosto dello stesso anno vivevamo già insieme. La nostra convivenza eh, è iniziata lì e è durata per qualche mese finché poi non abbiamo deciso di sposarci. È stata una decisione presa proprio di distinto, presa con forte consapevolezza e di cui vi parlerò nella prossima puntata di eh, Passi Impronte. Quello che spero di essere riuscita a trasmettere in questo episodio di Passi e Impronte dedicato alla nostra coppia che è nata in Espatrio è il mio senso di gratitudine nei confronti dell'Espatrio. Ehm, forse il fatto che parlo sempre con entusiasmo di questa esperienza di vita all'estero nonostante le difficoltà è dato proprio da questo perché se non avessi fatto quei passi, se non fossi partita per Dublino, ehm, se non avessi accettato no, di andare a convivere eh, subito con gerardo ecco probabilmente non sarei dove sono oggi e chissà dove sarei finita quindi eh, ecco sì sono grata sono grata a questa esperienza sono grata ad essere cresciuta come coppia in espatrio con gerardo perché sicuramente questo ci ha aiutato tantissimo ad essere ancora più forti come coppia ma anche a saper prendere determinate decisioni relative proprio alla vita all'estero insieme perché siamo cresciuti eh, proprio come dei pivelli no che si sono trovati a Dublino così che non conoscevano nulla della vita all'estero con tutte le sue difficoltà e piano piano siamo cresciuti insieme tenendoci per mano e affrontando ogni singola difficoltà che la vita all'estero, i vari trasferimenti, il cambio di nazione eccetera ci ha messo davanti ammetto che sono sempre un po emozionata quando registro questi episodi di passi impronte perché comunque eh, raccontare così i pezzi importanti della nostra vita e della nostra realtà di famiglia italiana all'estero è comunque una cosa importante per me quindi maneggiate con cura questi episodi eh, grazie a chi mi scrive e mi dà feedback sulle varie puntate mi fa sempre un sacco piacere sapere cosa ne pensate se vi è piaciuto eccetera a proposito, se il podcast vi è piaciuto e volete aiutarmi a farlo conoscere, a farlo crescere, vi invito a condividerlo, se vi fa piacere ovviamente non siete obbligati, oppure a lasciare una recensione, le stelline su Spotify, quelle fanno sempre sempre piacere insomma. Quindi per adesso vi ringrazio ehm, concludo qui il quarto episodio di Passi e Impronte, tornerà presto poi la fase successiva della nostra storia e vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro episodio del far in the way podcast grazie di avermi ascoltata e a martedì prossimo ciao a tutti